0: a <laughs>
1: جا تهران است صدای رادیو فرشته
2: سلام باز بوی عیدی اومده و بوی نرگس و خونه و بارون بهاری و هوای خوب من یگانه میرافتاب و اینجا پاراگراف رادیو فرشته در خدمت شما هستم. خب، اول بریم سراغ پرفروشترین های این روزها. کتاب های یوبا نو حراری، انسان خردمند و انسان خداگونه، همچنان جز ترین های این روزها هستند. اگر علاقه من به دونستان در حوزه تکامل و تاریخ بشری هستین خوندنشون میتونه براتون جالب باشه. اما اگر علاقه من به حوزه شعر هستین کار جدید گروس عبدالملکیان رو با عنوان سگانه، خاورمیانه میانه، جنگ، عشق، تنهایی از دست ندین که در عرض یک ماه به چاپ دوم خودش رسیده آدم ها میروند 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 اما دور نمی شوند ما با کدام امید به ساعت‌هایمان نگاه می کنیم وقتی زمان برای مرگ کار می کنیم. بر رومان های فاخر ایرانی هم یک خبر خوب دارم که کار جدید استاد محمود دولت آبادی با عنوان عبور از خود اثر گذشت اخیران توسط نشت چشمه منتشر شده که این اثر ده سال زمان برد که به چاپ برسه و نکته جالب درباره این اثر نسبت به آثار قبلی ایشون که در واقع اینو متمایز میکنه این هستش که در این کتاب ما سری از بیوگرافی و خاطرات ایشون رو این بار از زبون خودشون دنبال میکنیم ما اینها که بگذریم میخوایم بریم سراغ یک بخش هیجان انگیز و سفر کنیم به حال و هوای عاشقانه و معمایی که از کارهای اخیر یکی از مهمترین نویسندگان عصر حاضر اسپانیا خوابی مایاس هست. ایران هم تو ایران این اثر ترجمه شده با عنوان شیفتگی ها در همین جاستو گفتگو ای انجام دادم با مترجم این کتاب خانم مهسا ملک مرزبان مجری و مترجم فرهیخته
3: این کتاب سلام می کنم به شنونده های خوب پادکست فرشته امیدوارم همگی حالتون خوب باشه در مورد شیفتگی ها هرچی بگم کم گفتم راستش این شاید اینطوری بگم بهتر باشه که بهترین اثری که تا الان من خوندم و ترجمه کردم و به راحتی میتونم به جعت بگم که بالای، کارنامه کاری من استاد شیفتگی ها البته کنار قلبی به این سپیدی این دو اثر رو العاده دوست دارم دلیلی که انتخاب کردم این بود که من این اثر رو بسیار دوست داشتم و انتخاب کردمش برای ترجمه زمن این که خب خابیر ماریاس نویسنده مورد علاقه من آثاری که ازش خوندم جهان ذهنی این نویسنده رو بسیار دوست دارم و بسیار میپسندم و اون خیلی نزدیک به جهان ذهنی خودم میبینم از این رو ترجیح دادم بهترین آثارش رو انتخاب بکنم برای ترجمه که قلبی به این سپیدی شاهکار خابیر ماریاس هست و شیفتگی ها که به نظر من یکی از بهترین آثاریه که در دنیای ادبیات مدرن نوشته شده و خب خدا رو شکر میکرم که حالا ترجمهش هم به فارسی من انجام دادم و منتشر شده و بسیار خوشحالم از این که توی همین مدت کم اینقدر استقبال شده ازش در هفته اول این کتاب تو همون دو سه روز اول تموم شد چاپ اولش و چاپ دومش خیلی سری به بازار اومد و توی همین مدت دو سه هفته‌ای که از چاپش می‌گذره اینقدر کامنت‌های خوب ازش گرفتم که واقعا خوشحالم از اینکه انتخاب درستی کردم و خوشحالم از اینکه این نویسنده در ایران هم اینقدر با اقبال مواجه شده نوشتهاش و جملاتش توصیف‌های بی‌نظیری که از جهان عاشقی داره از رابطه داره از آدم ها داره و اینکه انقدر اینها رو زیبا نوشته و من بهش لقب نویسنده جینیست دادم به نظر من نابغه است این نویسنده در اون چیزی که در تفکری که داره و این رو انقدر زیبا بیان میکنه که با فاصله از بسیاری از آثار عدویت و مادر نیست داده به نظر من و این فقط نظر من نیست خیلی از نویسنده های مطرح دنیا و منتقدین زبده معتقدن که بهتر از خابیر ماریاس در ادبیات امروز ما کسی رو نداریم و خیلی صحبت شده در مورد اینکه ماریاس در فهرست برندگان نوبل هم قرار بگیره اسمش که خب یه موضوعیه که میتونه به اعتبارش هم اضافه بکنه هرچند اعتبار این نویسنده به خاطر گرفتن جوایزش نیست چیزی که من خودمان خیلی بهش اعتقاد ندارم که حالا یه نویسنده به خاطر جوایزی که گرفته حالا یا نوبل یا هر چیز دیگه ای اعتبار پیدا کرده به نظر من تمام اعتبار یک نویسنده اونجاییه که مردم جهان بتونن باهاش ارتباط برقرار بکنن جملاتش رو دوست داشته باشن شیوه تفکر اون نویسنده رو بپسندن و انقدر ازش تاثیر بگیرن که تا سالها اون تاثیر گذاری توی ذهنشون بمونه و یادشون بیفته در تنهاییشون در عشق ورزیشون در بحرانهای زندگی در پستیها و بلندیها یاد این بیافتند که آه این من منو یاد اون چیزی انداخت که خابیر ماریاس گفته و این فیلم میکنم بهترین هدیه از پر نویسنده که اینطوری آدمان کارش رو دوست داشته باشن و بخونن. مدتی که توی همین دو سه هفته کامنت های خیلی خوبی گرفتم خدا رو شکم میکنم کامنت های خیلی خوب از آدم های فوقالده هرفهی گرفتم از ما های خیلی خوب نویسنده های خیلی خوب و خاننده های خوب هم که منویه شگفت زده میکنه دنبال این هستم دنبال یک رای هستم من که بتونم این کامنت ها رو یه جوری به خود ماریاس برسونم اینکه که دوست دارن جای این نویسنده باشن این چیزی که برای خود من هم آرزوه همیشه تفکر می‌کردم همه که من می‌خواستم یک رومانی بنویسم حتما این شکلی مینوشتم باشی وی که ماریاس نوشته و توصیف کرده و خیلی ها میگن از ترجمهش تعریف میکنن خدا رو شکر میکنم که من کارم اگر تونسته باشم درست انجام داده باشم و جهان ذهنی ماریاس رو درست منتقل کرده باشم این هم برای من جای خوشحالیه و اینکه چقدر آدم خوب باشه ارتباط و کردن این جملاتی که داره میاد از آدم های ناشناسی که دارن میگن چقدر قشنگ با کتاب ارتباط گرفتن اینا همه نشون میده که چقدر نویسنده. نویسنده این نویسنده نویسندگی درستیه این انتخاب انتخاب درستی بوده برای اینکه من معتقدم هر ترجمی یک یک رسالتی هم داره یک هدف نهایی هم داره برای اینکه بتونه آثاری رو که معرفی میکنه به جامعه خودش قابل دفاع باشه و پشتش بیسته من واقعا در مورد این دو کتاب تو میتونم بگم با قدرت پشت هر دو استادم و ازش دفاع میکنم اما این که اگر بخوام در مورد ماریاس بگم ماریاسی که از مهمترین چهره های امروز دنیا و کشور خودش اسپانیاست جایزه های زیادی در حوزه عدبت اسپانیا برده توی ایران هم و حال به خاطر قلبی به این سپیدی و همینطور کتاب شیفتگی ها بیشتر شناخته شده خوشبختانه و اینکه رمان شیفتگی ها از جریترین آثارشه هر چند آخرین اثرش رو هم من دارم این روزها میخونم و ان شاءالله به‌زودی ترجمه‌اش میکنم منتظر برتا ایسلام هم باشید برتا ایسلام عنوان آخرین کار ماریاس هست که در سال 2018 منتشر شده این رو هم بهتون بگم به شما شنونده های خوب فرشته پادکست فرشته میگم و اینکه شیفتگی ها حال هوای کاملا عاشقانه داره و همطور معماایی زنی که توی یک کافه با یک زوجی برخورد میکنه و هر روز اینقدر این زوج براش جذاب هستن تماشای این زوج و رفتار زیبای این دوتا با هم دیگه که به خاطر دیدن این دو نفر هر روز میاد و توی اون کافه که اینها صبحانه میخورن اون هم صبحانه میخوره که فقط بتونه اینها رو تماشا کنه و تمام انرژی که در روز احتیاج داره از اینها بگیره و بره سر کار، و در واقع رمان در ادامه خودش شاید اون چیزی که به طور بهتون میگم در مورد بهای عشق صحبت میکنه. این که آدمها چقدر حاضرن برای رابطه عاشقانه خودشون و برای عشقی که توی دل خودشون دارن که خیلی وقتها اون رو نمیتونن بروز بدن و تا سالها فقط خودشون میدونن که یک آدمی رو چقدر دوست دارن و فقط میتونن تماشاش بکنن چه به های حاضرن بدن و این رو به زیبایی باز هم تأکید می‌کنم خابیر ماریاس آورده داستان عشق و به های که یک وقت هایی شاید لازم باشه ما به خاطر عشق که در دلمون داریم و اون عشق امیق و مقدسی که در دلمون داریم شاید حاضر باشیم از خودمون بگذاریم بهتون خیلی توصیم کنم خوندن شیفتگی ها رو کاش اونقدر فرصت بود که میتونستم بخشای از این کتاب رو براتون بخونم اما خب از پادکست فرشته بسیار ممنونم که این فرصت رو به من داد من که بتونم شیفتگی ها رو به تعداد بیشتری از آدم ها معرفی بکنم و این میتونه هدیه خیلی خوبی باشه به با عنوان ایدی به عنوان یه هدیه عاشقانه و برای همه اونهایی که این جهان رو دوست دارن و عاشقی رو دوست دارن
4: سال خیلی خوبی رو
3: براتون آرزو میکنم با بهترین آرزوها و رنگیترین آرزوهایی که میتونم براتون میفرستم امیدوارم که خوب و خوش و سالم باشید به رقم همه دردها، اتفاقها، بحرانها و مشکلاتی که هممون داریم امیدوارم خوب باشید تا یک وقتی که همدیگر رو ببینیم مرسی و خدا نگهدار
5: سلام من فرید متین هستم و اینجا پلانسکانس رادیو فرشته است یکی از اتفاقهای مهم سینمای ایران در روزهای گذشته اکران یکی از فیلمهایی بود که چند سالی میشد در محاق توقیف مونده بود های دوست داشتنی سال 1391 ساخته شد نویسنده و کارگردان فیلم محسن امیر یوسفیه بازیگرایی مثل اکبر عبدی، شهاب حسینی و سابر عبر توی این فیلم نقشا فرینی فیلم به وقایه سال 88 می پردازه و البته به همین دلیل هم نتونسته بود مجوز نمایش بگیره. بردمی.
6: اولا 4 تا خط و خشاک می
7: می سازری نمی سازه فقط به خاطر انتخابات الان صاد 1380
6: نشه آشغال های دوست داشتنی. از برادرت چه
5: خبره منو اشد آشهد داوالال کفاره یا گوشت. پس دست
6: امام حافظن جوجه کمیلیس نوکر امریکا. همیشه جان بابا. سال وات.
5: نوکری امریکا. مرگ بر امریکا رو خود من یادت دادم. بچه. چه؟
0: گفته نکن. آخه
5: نمیشه ما این کواد خفشیم
8: ما این کواد خف خون بگیریم. هدشون اید. کن. سه تا آدم گندم. یک شاهی، کشته، یه ماجر. من تو چی هستی؟
6: دوتا کبوتره اش. آشقال های دوست داشتنی فیلمی از محسن امیر یوسفی
5: های دوست داشتنی همین حالا هم در سطر فروش هفتگی سینمای ایران قرار داره و تونسته توی این سه هفته از اکرانش دونین میلیارد بفروشه فیلم به محض اکران شدن با واکنش های مختلفی از طرف منتقد ها رو برو شد خیلیا فیلم رو دوست داشتن و جسارت و نوآوری و تخیلش در بیان موضوع مورد بحثش رو ستایش کردن اما از طرفی کسایی هستند هستن که معتقدن فیلم توی ایده خودش گیر کرده و در نهایت ریتم نامتناسبی داره و این شماره از پلان سکانس از هادی علی پناه خواستیم تا دلایلش برای دوست داشتن این فیلم رو برامون بگه
6: دوستان به یکی از در واقع نادید ترین اناسور سینمایی توی سینمای چند سال اخیر ایران اشاره کنم به نظرم خانواده همیشه در مفهوم کلان و کلی خودش البته یکی از مهمترین اناسور در واقع شکل دادن به داستان و روایت و سینما بوده و شاید مهمترین و بارزترین مثالش هم شالوده و پیکره کلیه هالیوود باشه صنعت بزرگ سینمای دنیا همواره تلاش کرده با اتکاب مفهوم خانواده و استفاده از اون در واقع مفاهیم مختلفی رو گسترش بده تاکید بکنه روش و به های مختلف توی دوره های زمانی مختلف به اختزای در واقع شرایط مختلف فرهنگی سیاسی اجتماعی هم میشه به یک نوعی این مفهوم خانواده و انصار خانواده بوده که تونسته هم در شکل جزی خودش که میشه خانواده به عنوان پدر، مادر و فرزندان و هم در مفهوم کلی خودش که خانواده اجتماعی میتونه باشه با کنار همگذاشتن نجات ها و افکار مختلف کنار یک دیگه و بخشیدن یک ساحت خانواده به اون حالا بگیم شرایط متنوع و انسان‌های متنوع همواره یک نوع بازافرینی رو داشته و همواره یک نوع نقطه اتکای محکم داشته برای اینکه بتونه مفاهیم مختلف خودش رو از طریق ترسیم کردن چنین نهادی چنین انصری اینیت ببخشه و اون شکل متعالی هر مفهومی رو در کالبود اون انصول که میشه خانواده پیدا کنه اما وقتی به سینمای ایران میرسیم متاسفانه این بحث خصوصا در دهه اخیر خیلی نادیده گرفته شده و اتفاقا خانواده بدل شده به عنصر بحرانی و انصر در واقع متشنج داستان و روایت شاید فیلمساز ایرانی به این دلیل که خیلی نمیتونه بیرون از نهاد خانواده و جغرافی های خانه مسئله, مسئله و دلقه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خودش رو مطرح کنه همواره یک جورهایی همه چیز رو ریخته درونه کالبود خانواده و تلاش کرده که درون این بحثتر کچیکتر و جغرافی های اون مسائل رو ترسیم کنه و فراموش هم کرده که خانواده میتونه انصری درمانگر باشه میتونه هر آرزه و آسیبی هم که وجود داره با استفاده و اتکا به این انصر در واقع ترمیم بشه و درمان بشه کاری که محسن عمیر یوسفی توی های دوست داشتنی انجام میده یعنی در واقع شما یک بازه بسیار فراخ از تاریخ سیاسی اجتماعی فرهنگی ایران رو میبینید که فیلمساز تلاش میکنه با دعوت کردن اون به کانون خانواده و درون این جغرافیای های محدود و به کار انداختن رابطه روابط در واقع سمیمانه بین اعضای این خانواده با وجود تمام اختلاف نظرهایی که دارن با وجود تمام در واقع تشدت آرایی که بینشون هست همواره وقتی دعوت میشن حالا اینجا در این فیلم به توسط مادر فیلم به درون این کانون و به گفتگو متوجه میشیم که میشه در واقع اون آسیب ها رو اون اختلاف ها رو اون تشنج رو به یک شکلی اینجا خونسا کرد درمانش کرد و راه ای براش پیدا کرد به نظرم این دستاورد بزرگ. محسن عمیرسیفی توی آشغالهای دوست داشتنیه که علاوه بر تحکید بر مسئله گفتگو نهاد خانواده رو درک میکنه اهمیتش رو و خاصیت درمانگریش رو و از اون استفاده میکنه برای اینکه حرف خودش رو بیان کنه مسئله خودش رو ترسیم کنه و مهمتر از ترسیم پا فراتر بگذاره به عنوان یک هنرمند یک فیلمساز درد منند تلاش کنه برای ارائه راهکار برای پیشنهاد درمان برای پیشنهاد وضعیت بهتر از مسیر مشخص که گفتگوست گفتگو در قالب یک خانواده است.
0: چه چراغی من دیگه
8: نفس هم بکشم این روزه همه منم دعوا دارم. مستکش بودی بودی آشغاله دوست داشتنی فیلمی در مورد خانواده من یعنی خانواده ما من با غلی داشتم خانواده ما هر کدوم بر چون یه سازی میزنه فقط هیچکدوم هم همدیگر قبول نداره
6: منیر گوش بگیر
8: والمهم با شرکت خودم شیرین یزماش پسر کوچیکم حبیب رضایی که خارج درس خونده با شرکت پسر بزرگم صابر ابدی که چه
0: توخ
8: خلاصم هدیه که چه خوب اخلاقش دوست دختر خالم نگار جواهریان که قرار ایشالله با همون فامیل بشه و با شرکت شوهرم اکبر ابدی که خیلی مرد محترمی. بازم این. بازم شوهرم پاجاق اکبر عبدی و با شرکت داداشم شابا حسینی که هیچ وقت رو حرف من حرفی نمیزنی آب و با شرکت در خونمون که نقش مهم می این فیلم داره آشخال های دوست داشتنی فیلمی از محسن امیریوسفی. یوسفیم
5: مجید فخریان هم در باره ایده های از دست رفته فیلم برامون صحبت میکنه. پیش
7: از این که اساساً ارزیابی کنم این فرم گفته گوندیشی در های دوست داشتنی رو دوست دارم به واسط یک قیاس شاید کمی غریب بین این برسم میخوام که آشقال های دوست داشتنی رو در کنار تاکسی جعفر پناهی ببینم چون فکر میکنم هر دو فیلم هدف مشترکی دارن و هر دو در نهایت از هدفشون باز میبونن درون تاکسی جفر پناهی دوربین رو کار گذاشته که از خودش و مسافران درون تاکسی فیلم میگیره این تاکسی درون واقعیت امروز جامعه حرکت میکنه اینجور بگم از خود فیلمساز که فیلمساز وقتی داره این فیلم رو میسازه خودش به نوعی ممنوع تصویره بنابراین این فیلمی که داره میگیره به نوعی اق اما قاچاپ فقط به خودش مربوط نیست. یکی از مسافران این فیلم فیلم فروشیه که فیلم هایی رو میفروشه که در نظام مسلط به شکل رایجش قابل خرید و فروش نیستند. یعنی در واقع اون فیلم فروش هم داره قاچاق میکنه. از طرف دیگه دخترکی هست که اون داره فیلمی رو میگیره از یک پسرک فقیر، مخفیانه و این فیلم هم به نوعی فیلمی قاچاقیه در واقع پناهی میخواد با حضور این فیگورها واقعیت رو بحرانی کنه و این تاکسی خودش رو که به نوعی داره قاچاق تصویر میکنه در ستیز با واقعیت پیرامونش واقعیتی که درونش داره حرکت میکنه تعریف کنه از اون طرف آشغال های دوست داشتنی هم کمابیش داره همین کارو کنه این بار نه درباره واقعیت امروز که درباره یک تاریخ میخواد صحبت کنه. تاریخ یک کشور نزاع نله های مختلف درون این تاریخ میدی برال ها، چپ ها، بازاری ها و و, و. این بار... یک خونه و یک مادر در مرکزیته. و در کنار همه تصاویر همه اون ویدیو چت ها همه اون تصاویر و تلویزیونی چهار قاب عکس هم هست و این چهار قاب عکس که چهار فرد یا بهتره بگم چهار اندیشی مختلف همون چهار نهده هستند که حالا میخوان با هم گفته کنند. البته مادر که سر این گفتگو رو باز میکنه دنبال چیزهای قاچاقی میگرده که درون این خونه هست و اون ازش بیخبره. نکتی مهم این ماجرا اینه که امیل یوسفی اومده این چهار نفر رو با تیپهای آشنای بسری قبلا در فیلم های دیگه دیدیم شخصیت بردازی میکنه. هیچ کدوم از این آدم ها به معنای واقعی شخصیت نیستن. کاملا آمدان اومده از تیپ های استفاده میکنه که درون تصاویر مختلف دیدین. یعنی در کنار همین تصاویر عکس ها، فیلم ها ویدیو چت ها، حالا این چهرقاب عکس هم تعریفشون از این چار قاب عکس هم، منوی تعریف فیلم‌های دیگه از این آدم هاست. خودش کمتر کار می‌کنه. خودش در واقع می‌خواد از هم اصل دل همون فرم گفته گوندیشی، این چهار نفر رو، این چهار تصویر رو بگذاری کنار هم دیگه و کمی سمپاتی نشون بده به تصویر دیگری که نمی‌تونه. به اندازه اونها حضور داشته باشه و همواره حضورش در همین جمع چهار نفرم هم یک حضور قاچاقیه. مسئله اینجاست یاد میشه که امیر هیچ برنامهای برای صناعت تعریف شده توسط خودش نداره. خب همه این تصاویر از چیزهای مختلف اومدن. به نوعی از چیزهای دیگر، چیزهای موجود وام گرفته شدن. و حالا شاید نیاز به کمی پارودی در برخورد به اینها بود و یا کار پیچیده تری که واقعیت رو به درون این صناعت وارد کنه و این صناعت رو تحت تأثیر خودش قرار بده در تمام طول فیلم یک سری آدم میخوان بیان ولی هیچ کس نمیاد و فیلمساز در دل همون صناعت خودش گیر میفته کار امیلوسفیل در نهایت میشه همون فیلم های دیگه باز تولید همون فیلم های دیگه و حتی تولید اندیشه اون فیلم ها آشغال ها وقتی تعریف میشدن برای ما که بو میگرفتن که بوشون سراسر این خونه رو اشغال میکنن اون وقت همون کسانی که قرار بود این خونه رو تفتیش کنن حالا با یه سوال روبرون میشدن چی چیکار باید؟ چطور باید میخوره نزدیک شد این کارها نمیکنه و فیلم در دام همون موجودیت فیلم های دیگه گیر میرته مسئله انتهایی درباره هر دو فیلم اینه که این دو به نوعی صداهای دیگر جامعه هستند و متاسفانه چنان از اهمیت تصویر و سینما غافل میشن که میشن شبیه همون فیلم های حتی از اون فیلم های دیگه از اون فیلم های موجود من ها عقب تر
5: نوروز 98 با اکران بعضی از فیلم های جشوار فجر همراهه که از بین گزینه‌هایی هایی که اکرانشون قطعی شده میشه به دومین فیلم سعید روستایی متری و, و فیلم قلام تختی ساخته بحرام توکلی اشارکه تو فیلم های گروه هنر و تجربه هم میتونم دیدن فیلم های رضا ساخته علی رضا معتمدی، پسران سندباد اثر رضا حائری و در جستجوی فریده اثر آزاده موسوی و کوروش عطایی رو بهتون پیشنهاد کنم. همچنین اولین فیلم بلند سینمایی آناهید آباد یوا به تازگی تو این گروه در اکران میشه. فیلم محصول مشترک ایران و هرمزگستانه. زبانش ارمنیه و با زیرنویس فارسی به نمایش در میاد دیدن این فیلم رو حتما بهتون توصیه میکنم
1: سبا موبینی هستم اینجا قابل رادیو فرشت هست. در آخرین شماره رادیو فرشت در سال 97 تصمیم گرفتیم یک گپ و گفتی داشته باشیم با یکی از هنرمندان موفق و جوان که به تازگی نمایشگاه بسیار خوبی در گالری اعتماد داشته صحبتی داریم با لیلا ویسمه. لیلا جون خیلی خوش اومدی میخواستم در ابتدا از آخرین نمایشگاه در گالیری اعتماد شروع کنم. بفرمایید
9: اول سلام می کنم. مرسی از دعوتتون. در مورد نمایشگاه باید بگم که برخلاف چیزی که تصور می کردم استقبال خوبی شد و با اینکه نمایشگاه سیاخ بود برخول خیلی از دوستان ولی برام جالب بود که نمایشگاه رو دوست داشتن و اونطور که خودم میخواستم همین چیز پیش رفت.
1: دلیل اینکه کل نمایشگاه رو سیاسفید انتخاب کردی چی بود؟ و این نمایشگاهات یک تفاوت ویژه ای هم که داشتش این بودش که توی این نمایشگاه تو چیدمان داشتی من تا به حال هیچ چیدمانی از تو تو هیچ کدوم از نمایشگاهات ندیده بودم این در مورد چیدمانت یک توضیحی میدی؟
9: اول از همه در مورد فضای سیاسفی کارهام خب اصولا فضای زیست نقاش یا هر کسی که توی حوزه تجسس یا موسیقی کار میکنه روی آثارش تاثیر می‌ذاره من هم توی شرایتی بودم که نتونستم با رنگ ارتباط برقرار کنم حداقل برای دوره خاصی و منجر شد به خلق این کارهای سیاه و سفید در مورد چیدمان هم باید بگم از نظر من توی هنر معاصر چیدمان نقش اساسی رو بازی میکنه فکر میکنم چیدمان باعث میشه که مخاطب شاهد یک گفتگویی بین چیدمان و اثر هنری بشه و بتونه که ارتباط بهتری برقرار کنه با آثار و همینطور با فضای زیست هنرمند و چیدمانی که من انتخاب کردم بخشی از وسایل زندگی شخصی خودم بود و خب سازم رو که نتونستم بیارم یک ماکت توی اندازه طبیعی مجبور شدم بسازم ولی همون میز و صندلی که ازش استفاده هر روزه میکنم رو توی چیدمانم گذاشته بودم و حتی وسایل شخصی مثل لباس یا چکمهی که سالها ازش استفاده میکردم و همراهم بوده و احساس میکردم که اه اه این میتونه مکمل نقاشی های من باشه چون فکر می‌کنم که نقاشی صفاً خودش اگر که بخوایم بهش اینجوری نگاه کنیم به تنهایی سوال‌هاست که شاید تموم شده و یا نمیتونه حرف خودش رو به شکل مستقل بزنه البته خب این نظر شخصی منه و ممکنه خیلی مقتضی باشه و توی این دوره احساس من اینطور باشه در قبال ارائه آثارم شیوه ارائه آثارم بهتر اینطور بگم
1: تا با حال چند تا مجموعه داشتی با گالری اعتماد که قبل از اونا با گالری دی فکر میکنم نمایشگاه داشتی؟ خب ولی خب هر کدوم از کارات یه فصل جدیدی بوده و یک اتفاق جدیدی رو به وجود آورده. در مورد این های مختلفی که داشتی توی سا... یعنی فکر یک فاصله چند ساله هم داشته بینشون ممتد نبوده هم سا... یعنی هر سال بخوای داشته باشی. در مورد این بگو و هایی که داشتی خب هر کدومشون چه تفاوتی رو داشتن و چی رو بیشتر دنبال میکردی؟
9: بله من کارم رو با خانم صلاح شروع کردم توی ایران با گالری دی مجموعه مادری برای زمین رو اونجا ارائه دادم که خیلی اون مجموعه رو دوست داشتم هنوزم بیشتر از تمام مجموعه ها اون مجموعه رو دوست دارم بعد از اون به خاطر تعطیلی گالری دی من کارم رو با گالری اعتماد شروع کردم مثلا 93 البته قبل از اون با یک نمایشگاه گروهی توی دبی بود که کارم با آقای اعتماد شروع کردم تا بال دو مجموعه اونجا به نمایش گذاشتم یکی باعث تمام درسته خرگوش‌ها خرگوش ها بودند که سال 2014 بود و بعد از اون بعد از یه چهار سالی تاخیر این مجموعه رو به نمایش گذاشتم ما بین این دو تا مجموعه مجموعه شکار رو توی روم به نمایش گذاشتم توی گالری مک اونم تجربه جالبی بود خب فیدبک
1: آدمایی که توی خارج از ایران کاراتون دیدن مخاطبت بودن فیدبک اون نمایشگاه چطور بود به هر حال تو یه سری چیزایی رو داری الان مثلا نمایشگاه آخره سیاست که یکی انطبق صحبت‌های خودت داری میگی بخاطر اوضاع شرایط سیاست سفید انتخاب کردی خب برای موها قابل درکه و برای موها ملموسه ولی خب این اتفاق شاید توی اروپا برای اونها یه ذره عجیب باشه در مورد این هم برامون می‌تونی بگی
9: از نمایشگاه شکار توی روم استقبال خوبی شد اما طبق گفته این منتقدایی که بعدها توی روزنامه ها نوشتن اه، اه، نقاشی های من رو خیلی خشن و تند و تلخ دیدن نقاشی ها رو دوست داشتن و نوشته بودن که این نقاشی ها اینقدر خوب هستن که ولی نمیتونی روی دیوار خونتون داشته باشی. بیشتر مجموعه رنگیم دوست داشتن و بیشتر از مجموعه قبلیم و کارهایی که لابلای سری مجموعه کار کرده بودم استقبال شد و نمایشگاه خیلی دیده شد منطقه کارهای من رو خیلی تند و تلخ و خشن میدونستن این شد که احساس کردم این مجموعه ها رو زیاد اونجا دوست ندارن ولی کارهای رنگی رو برعکس خیلی دوست داشتن، خیلی ازشون استغبال شد و هنوزم هم همینطوره.
1: همکاری ادامه داره؟
9: نه 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 من از من خواستن که اگر که کارهایی دارم که از مجموعه مادرها هستن یا از کارهای رنگی من هستن ارائه بدم که با توجه به اینکه از اون مجموعه خیلی استغبال شده بود من هیچ کاری از اون مجموعه ندارم و متاسفانه از اینم معذور بودم که بتونم دوباره اونارو کار کنم چون شرایط روحی مثلا اجازه نمیداد که این کارو بکنم. تقریبا <تصفيق> یک ساله که کاری به اون گالری ندادم. خب در
1: مورد کار کردن به صورت خیلی حرفه‌ای که با گالری اعتماد داری این رو دوست دارم در موردش توضیح بیشتری بدی. روند کاری که با گالری داری و با گالیج سال هاست که داری کار می کنی و جز آریزهایی با اخلاقی هستی که به گالری و به دارت بسیار پایبند هستی. این رو یه ضر توضیح بده در مورد روند کاری که چند ساله با گالری اعتماد داری کار می کنی و به چه شکپستش رو اگر تو جایی که دوست داری
0: البته من ام. از سال
9: 93 هست که کارم رو با گالری اعتماد شروع کردم همیشه فضای گالری رو دوست داشتم. و اینکه اون شکل حرفه‌ای ارائه آثار توی این گالری و برخوردی که با هنرمند میشه و انتظاراتی که یه هنرمند از گالری دار داره اینها رو فکر میکنم گالری اعتماد همیشه تونسته برآورده کنه. نمیخوام اینجا تعریف کنم بخوام اغراق کنم در مورد این گالری ولی خب برای من شیوه‌ی برخورد گالری دار خیلی مهمه و اینکه بتونیم یه ارتباط کاری همراه با احترام متقابل داشته باشیم من فکر می‌کنم گالری اعتماد همیشه تو این زمینه موفق بوده و من راضی بودم از این بابت فضای گالری رو همیشه دوست داشتم چه گالری قبلی و چه این ساختمان جدید گالری رو
1: خب لیلا جون یه توضیح مختصری در رابطه با کانسپت نمایشگاه آخرت که اسمش چی بود و کانسپتش چی بوده چه توضیحی برامون میدی
9: عنوان این نمایشگاه بود این زمستان را پایانی نیست. خب همونطور که فکر می‌کنم از عنوانش مشخص هست درگیر نشون دادن فضای سردی بودم که اه، اه، مثل یه راه بی سر انجام جلوی چشم انسان معاصره یا حتی خود من و من فکر می‌کنم که هنرمند یا نقاش میتونه اندوه رو به شکل والایی به نمایش بگذارن با متریالی که داره و با تکنیک که میشناسه میتونه لحظاتی رو تداون ببخشه و ثبت کنه که این رو توی زندگی شخصی خودش مرتب تجربه میکنه حالا از فشارهای رویی گرفته تا ذهن مخشوشی که همیشه همراه بوده و فکر میکنم البته اینکه سلیغه شخصی بود که من بخوام از رنگ سیاسفید استفاده کنم برای نشون دادن این سردی و این پوچی راهی که در پیش دارم و خودم فکر میکنم که تونستم این رو نشون بدم و اینکه کار کردن روی مجموعه برای من تجربه جالبی شد برای اینکه همزاد پنداری کنم با یه نسل گم شده که درگیر این شرایط هستن مثل خیلی از آدمایی که به موازات من دارن زندگی می کنن. چه مونرمند و چه هم نسکه های هم سال من داستان این مجموعه این بود اگر بخوام خیلی خلاصه بگم
1: خب لیلا جون مرسی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی. خیلی گپ و گفته خوب و دوستانه بود. ممنون انشالله که سال خیلی خوبی داشته باشی به امید های بیشتر و بزرگتر.
9: خیلی ممنونم. امیدوارم امسال برای شما هم سال خوبی باشه، همینطور برای همه مردم.
1: در آخر هم گزارشی داریم از روند آخر سال و برنامه های نوروزی و جریانات حائز اهمیت سال آینده با همکاری مدیران گالری های اثر، کاما، او و اعتماد. سلام من مونا خوش اقبال
4: هستم مدیر گالری کاما. گزارشی بدم از نمایشگاه آخر سالمون و نمایشگاه سال جدیدمون. ما روز 17 همه اسوان ماه آسر آقای شعبانی رو داریم ما خیلی مینیمالی هست و م... نقاشی خیلی مینیمال هست و روی بوم بزرگ با خودکار کار شده تکنیکش خودکار هست روی بوم نماشگاه ویژه هست و خیلی حال خوبی داره به اسم فست سپی و که همه دوستان تشریفیران 17 همه آخر آخری نماشگاه کاما هست و بعد از عید 23 فروردین ما, ما یک رویداد خیلی ویژه داریم از خانم مکرمه قمبری، مرحوم مکرمه قمبری که خب آثارش در کل دنیا شناخته شده هستش، آخرین فروش مکرمه قمبری خواهد بود و دیگر آثارشون ایشون فروش نخواهد داشت از طرف سنت فاوندیشن ایشون و گالری کامای نماشگاه برگزار میشه. خیلی موضوع و کانسپت ویژه‌ای داره. می‌خوام که ما تمام خونه مکرمه قنبری رو در یکی از قسمت های گالری چیدمان خواهیم کرد و انستالیشن داره که از یخچال، کمادش، لباساش، ظروفش که روش نقاشی کرده و به هر حال لایف استایل و زندگی مکرمه رو قرار هست که نشون بدیم و پخش مستندی از ایشون که آقای مختاری ساخته و به نظر من اتفاق ویژه هستش 23 فروردین ما امیدوارم که همه تشریف بیارن و مکرمه رو ببینن آثار دیده نشده ای مکرمه در کاما خواهد بود خیلی متشکرم از توجهتون و ممنونم که ببینیمتون پیشاپیش سال خوبی هم داشته باشیم هممون مرسی
3: سلام من مریم مجد هستم مدیر گالری اثر گالری اثر کار خودش رو در سال 1397 به پایان رسوند و از سیوم فروردین سال آینده دوباره با نمایش انفرادی آقای عبدالحمید پازوکی کارش رو شروع میکنه و برنامهاش رو تا آخر سال ادامه میده در طول تعطیلات نوروز ما هم تعطیل هستیم تو میاد دیدار تون بعد
10: از تعطیلات جمعه 3 فروردین سلام من اورکیده درودی هستم مدیر گالری او گالری او در واقع در پاییز 94 تاسیس شد و از همون زمان یعنی اسفند 95, 94 و نوروز 95 ما نمایشگاه هایی رو برای نوروز و ایام تعطیلات در نظر گرفتیم ما امسال هم نمایشگاه دیگه رو در نظر گرفتیم که این جمعه 24 اسفند افتتاح میشه این نمایشگاه یک نمایشگاه دو نفر است از ایوا گروتام و هربرت ویگاند که ایوا یک هنرمند نروژی هست و هربرت یک هنرمند آلمانی که هر دوی این دو نفر در برلین کار میکنن و مجموعی که قرار ما نمایش بدیم مجموعی از کارهای چاپی، طراحی و چیدمان کاغذی هستش که این دو هنرمند برای نمایشگاهی که قرار در واقع در ایران و در گالری ما داشته باشن در نظر گرفتن در کنار این نمایشگاه در فضای اردی بهش هشت که در واقع در طبقه دوم گالری او قرار گرفته نمایشی از صفال های محمود شهروس و تارا رواسی خواهیم داشت. خیلی از شما ممنونم. امیدوارم که سال خیلی خوبی برای همه باشه و پیشا پیش سال نو را تبریک میگم. ممنون.
11: با تبریک سال نو من پرگال بزرگ از گالری اعتماد. آخرین روز کاری گالریم یک شنبه 26 اسفند 1397 هست. با نمایش کالکشنی از مجموعه اعتماد. آثار سرامیک هانیه بنایی با عنوان بام و آثار لاب و سرامیک کورش آریش با عنوان اوریانی در پلتفرم باغ موزه نگارستان در سال 1398 گالری اعتماد کار خودش رو در تاریخ 23 فروردین در پلتفرم باغ موزه نگارستان با آثار آرش بهرامی شروع میکنه و در شیش آوردی بهش دو افتتاحیه داریم در دو فضای اصلی گالری با آثار خانم ها، پروین امیرقلی و لال اردستانی. به امید دیدار و اتفاقهای خوب.
12: من مهسا حاجیان هستم و این پارتیتور رادیو فرشته است. بتهایی که در حال گوش کردن بهش هستیم، نوروز طراح اثر سامانه باقچه این کار از معروفترین کارهایی که برای عید نوروز خلق شده و قریب به اتفاق بچه های چهار اخیر اون رو میشناسند. چرا این کار کار مهمی به حساب میاد؟ دلیلش اینه که سمین باغچهبان تونسته تو این کار قصه سرایی کنه و اینکه موسیقی در عین سادگی یک کار کاملا پخته است و مخاطبش در عین حال هم بچهمان و هم بزرگترها. قطعه اول آلبوم رنگین کمونه که با همکاری ارکست سمفونیک رادیو در تابستان سال 1357 ضبط و منتشر شده اولین باقشبان همسر سمین رهبری ارکستر و خانندگی آوازهای مدز و ای این آلبوم را به عهده داشته کاوی باقشبان فرزند سمین و اولین راجب آثار پدرش اینطوری میگه که وقتی پدرم آثارش رو خلق می کرد خودش هم بچه می شد و مخاطبش که بچه ها بودن رو جدی می گرفت. به جدول آلبوم های پرفروش شهر کتاب فرشته تو فست زمستو پنجمین آلبوم پرفروش شهر کتاب فرشته آلبوم شهر دیوونه کار احسان خاجه امیلیه که تو گروه موسیقی های پاپه
8: یا همیشه بودم یا ازم خست شدن ان به هر کسی رسیدم لحظه خدافزی بود قلبم اصلا از گذشته خاطر خوشی نداره داره و خاطره را که قصد خود خوشی نه همیشه عشت ما شده جمعه هم نبوده که شناف از وسفه هر کسی گفتم عاشق نبود به اون که عاشقش شدم چیزی نگفتم
12: آلبوم یه سر و دو گوش کار نجوا خبازیان که تو جنر موسیقی کودک قرار می گیره چهارمین آلبوم پرفروش فرشته دیگه چرا
8: روزا کتاز شبا بلند توی زمستون چرا افتاب انقدتون می تابه توی تابستون چرا
12: کلاخ سفید کار گروه دال سومین آلبوم پرفروش شهر کتاب فرشته تو فصل گذشته بوده که بعد از گذشته یک سال از انتشارش هنوز جز کارهای پرفروش ماست
0: شبیه یک رویا که میرسد از راه تو تارسیدی ستاری از دریا ها گذشتی راه شدی دربا
12: آلبوم سیزده چهل کار گروه بمرانی که توی اون یک سری از آهنگ‌های قدیمی رو بازخوانی کردن دومین آلبام پرفروش ما بوده
0: شبی که آقای
5: نیه تو شنیدم چاهوی تشت پیه تو دو دویدم دوان دوان تا به چشمه رسیدم نشانه ای از نیه نبه ندیدم تو پری کجایی که روح نمی نمایی از آن بهشت پنها
12: و پورفروش آلبوم ما هنوز پاییز است کار کیهان کلهر با هم کاری تریو رامبرانته که فقط دو هفته از انتشارش میگذره.
1: دیو فرشته